0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés Mancera y entrevisto a personas como tú y como yo que les ha tocado vivir en sus negocios situaciones de dificultad que los han puesto al límite de sus capacidades, tanto mentales como espirituales, para descubrir las herramientas y las estrategias que han usado para salir de la trinchera. Quédate conmigo y déjame acompañarte hasta el final de la batalla que estás librando en tu emprendimiento. Comenzamos. Hoy en la trinchera tengo como invitado a Alejandro Mateos Olivares, quien es licenciado en Derecho Laboral, asesor empresarial, docente de derecho en varias universidades prestigiosas del país, emprendedor, escritor y socio fundador de Mateos Huerta Abogados. Hoy Alejandro comparte con nosotros su inspiradora forma de ver la quiebra y las estrategias que ha usado para mejorar los negocios de sus clientes. Espero que esta charla te sea de mucha utilidad. Hace tiempo habíamos platicado acerca de tu empresa de la importación de pescados, el fatídico final que tuvo después de una de las grandes crisis que... Pues de las muchas que hemos vivido en México. Pero antes de que lleguemos al punto en que esta empresa terminó... Oye, Alejandro, ¿cómo fue que empezaste? ¿Cómo fue que iniciaste esa empresa?
1: Bueno, pues este, yo soy de la gente que veo que la vida es una consecución, un enlace de un evento a otro, de un tiempo a otro. Creo que, por ejemplo, eh, pues la parte de comercio, pues yo ya lo traía, ¿no? Ya eh, parte de la formación. Yo vengo de una familia este, de recursos no muy altos, donde me tocó este, vivir en lo que es el mercado de Jamaica, un mercado que en la capital es un mercado que fue de abasto y que, al igual que la Merced, que eran los dos grandes mercados de abasto de la ciudad, y que después, bueno, fueron este, desplazados por la central de abasto. Pero en esa época yo veía, yo era niño, y yo veía los camiones que venían de todos lados, de toda la república, descargar. Y bueno, pues como niño, este, si bien no había en mi familia escasez alimentaria, pues sí había escasez para algunos satisfactores propios de un niño, ¿no? Como los dulces, un juguete, y entonces por ahí de que tendría yo... 10, 11 años, pues me iba con la, la chamacada, pues nos íbamos a, este, a buscar un dinero extra ayudando a descargar los camiones que venían de diferentes lados. Más adelante, mi abuelo, él era electricista y una vez le pedí que, este, que me enseñara a hacer lámparas. Se, el, el material de las lámparas se conseguía en el centro de la ciudad. Y yo empecé a hacer con esos materiales mis propios diseños y salía a una colonia que en esa época era de un estatus mejor, que era la Jardín Valbuena. Salía a vender de puerta en puerta las lámparas. Llega la, la época de la preparatoria, entro a la preparatoria y bueno, pues es, siempre, hay, siempre hay deseos ¿no? de de poder tener un poquito más o vivir más cómodo, eso es muy legítimo en todos <coughs> y entonces estaban de moda los este, las máquinas de videojuego
0: pues tú master... agarrabas
1: y eh, ibas a un, a, en las farmacias, en las tiendas estaban este, los videojuegos que empezaban, me acuerdo mucho uno que era de ping pong, ¿no? que era uh -huh. tac tac, tac era del, no me acuerdo de qué marca era
0: Atari al haber sido
1: yo creo que sí, Atari uh -huh. parece y este y luego pues el Pac-Man famoso uh -huh. Pac-Man Y ya. entonces a mí me llamaba mucho la atención y una vez por azares del destino fui con un ahora amigo que es ingeniero que pues, él ya estaba en la facultad de ingeniería y estaba armando esas máquinas en su casa, en el garage y le dije enséñame ¿Y para qué dice esto? Es para, para mis este, cuestiones escolares, ¿no? Uh -huh. yo tú enséñame. Me enseñó y con otro amigo que era carpintero del barrio, pues empezamos a hacer los muebles, los fuimos mejorando y empezábamos lo que era una, una televisión completa porque no había los sistemas que ahora tenemos de pantallas por todos lados. Uh -huh. Se metía, se armaba... Aprendí cómo se funcionaban los circuitos, los botones donde se compraba todo, 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 los juegos. Y entonces yo llegaba, por ejemplo, a una farmacia y le decía, oiga, ¿quiere una máquina? Este, No, pues no, 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 no compro, ¿no? No, es que no se la vengo a vender. Mire, se la voy a poner aquí. Usted me da el 40% a la semana de lo que saque la máquina
0: y lo que demás se lo
1: no... queda a usted. Y entonces iba dejando máquinas en varias partes. Un este, negociazo
0: al principio. ¿eh?
1: Claro, era un negociazo. Yo recuerdo que había máquinas, te estoy hablando hace muchos años, había máquinas que te dejaban 120 pesos cada semana, que era muy buen dinero, al grado que cuando yo entré a la universidad pude comprarme un Caribe, que también estaban de moda, ¿no? Un carro,
0: un carro, un Caribe, carro un Caribe, un Caribe. Un
1: Caribe. Oh. Un Caribe, salió de pues, las máquinas Salió de las máquinas okay. Porque llegué a tener como cerca de treinta y tantas Por ahí así Y los sábados me dedicaba a sacar las monedas de las máquinas <coughs> Entregarle su porcentaje a la persona que me había dado oportunidad de ponerla Y lo demás era para mí Entonces pues así era, ¿no? Pero bueno, después este, hubo un bando de gobierno que pues se manejaba que eran nocivas para los niños, etc. Y pues las prohibieron. Y ahí se acabó el negocio se de acabó. las máquinas. Y bueno, yo sigo con la universidad. Empieza, ya ni me acuerdo qué crisis, porque ha habido tantas en este país. Sí. Una de tantas, yo estaba en la universidad. Este pues como yo, tra como yo trabajaba, pues me pagaba la escuela, eh, entré a una escuela particular y un tanto media cara, uh -huh. pero podía pagarlas, pero pues ya cuando se acabaron las máquinas que venían desde la preparatoria hasta mi universidad, pues empezaron los problemas porque ya no tenía para pagar la colegiatura. Uh -huh. Y entonces este, un amigo que en paz descanse le decía, oye creo que me voy a salir de la escuela no puedo pagarla y él me decía no no te vas a salir de la escuela busca qué hacer y este y empezando a jugar me decía pues puedes ser contrabandista <risa>
0: <risa> y, le digo, Oye,
1: pues, sí. le, y yo bromeando le decía pues sí traficante <risa> y, y dice mira a quién conoces en Jamaica estaban lo que eran este, las pescadillas, lo que fue la vieja viga. Y le digo, pues, conozco muchos comerciantes de pescado, de camarones. Y dice, ya está, el camarotráfico.
0: <risa> sí, empezaste y entonces, a ser este, traficante de camarones.
1: Exactamente. Y entonces, este, bueno, pues, este le pedí a uno de tantos amigos que eran bodegueros de aquellas viejas bodegas que ya ahora no existen porque las desplazó la nueva viga y sí y entonces me dice bueno pero me vas a ayudar a manejar este, la camioneta sí y entonces empecé a aprender el negocio del pescado y un día le dije sabes qué, pues este pues yo voy a empezar lo mío y me decía oye pero no tienes bodega no tienes equipos de transporte, ¿no te conviene mejor estar conmigo? Pero bueno, pues yo este, quería explorar por mí mismo. Uh -huh. Y entonces en, en la colonia donde ya después ya vivía, que era la colonia Díaz, que era una colonia un poquito mejor, pues me dedicaba a las amas de casa a decirle, oiga, este, le vendo camarones, le vendo ostiones, le vendo todo lo que era del mar. Uh -huh y pues empecé a hacer un grupo de amas de casa que se ahorraban el ir al mercado y que yo les trajera buen producto y me lo pagaban y así fue creciendo, creciendo creciendo, ya prácticamente toda la colonia me conocía que vendía el pescado incluso este, tengo un compadre hasta la fecha que me dice el pescadito de curioso, ¿no? Este, y bueno eh, después pues quería expanderme más, crecer más. Y se dio la oportunidad por la relación que había con la familia, prácticamente mi papá y mi mamá, de la cuestión de conocer el ambiente militar. Y se me corrió irle a ofrecer a lo que era la escuela médico militar uh -huh. para los menús, porque me enteré que en el ejército estaban ya programando que los... Que, que lo, los militares tuvieran una dieta más rica Más este Ahora sí que más sana, ¿no? Y uh -huh. entraba dentro de esto el pescado Fui, uh -huh. me acuerdo un coronel me atendió y me dice Sí, sí, sí estamos interesados Y le digo, oiga, ¿y me puede hacer un pedido? Sí, ¿cómo no? Media tonelada uh
0: -huh. Cuando tú vendías, vendías ¡Wow! por poquito, ¿no?
1: Sí, claro, dije media tonelada, y ahora cómo le hago, ¿no? ¿Y cómo la transporto? Pues era, obviamente no tenía todo eso, ¿no? Y bueno, había otra persona que estaba, eh, tenía un negocio también de pescado, que le dije, oye, pues mira, tengo este negocio, y me dijo, sí, pues las camionetas que tenemos a tu disposición y le vendemos y compartimos la ganancia creo que allí aprendí algo muy importante que es en un negocio compartir crear sinergia Redes. y así fue así fue eh, y empezamos a vender después en todas las escuelas militares en los regimientos, en los cuarteles y pues ya eran cantidades bastante fuertes. Y entonces decidimos precisamente cuando nace la nueva viga que, era, que es la central de abastos de la Ciudad de México de pescado y marisco, pues decidimos embarcarnos en comprar una bodega. Como no había el capital suficiente, bueno, pues fue por un crédito hipotecario.
0: Ok, y así fue como se hicieron de la, de la bodega. De la
1: bodega E24, todavía me acuerdo.
0: ¿La has vuelto a ver, Alejandro? ¿Has pasado por ahí?
1: Sí, 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 he pasado, este, pues ahora como comprador, ¿no?
0: Como comprador.
1: Y este, ya yeah, me trae muchos recuerdos porque fue todo un reto, ¿no? Empezar con, con ello. Y bueno, pasaron cosas bien interesantes. Ya íbamos, el negocio iba funcionando, iba jalando, iba creciendo. Y un buen día aparecen en las noticias que la, no, sé, no recuerdo si sí, creo que fue la Secretaría de Salud alertaba sobre la marea roja en los litorales mexicanos
0: sí me acuerdo de eso
1: y eso amenazó este, por la pesca tanto la pesca ribereña como la pesca de altura y nosotros prácticamente lo que vendíamos era filete y bueno le llegamos a vender a la comercial mexicana y resulta de que pues todo el mundo se empezó a alertar, bueno, ¿y ahora qué vamos a vender si ya no va a haber, no?
0: ¿Y sí y fue acuerdo. cierto, sí fue cierto, o sea... Sí, yo sí, la... sí, o sea, se acabó el pescado. Sí, le sí o, sea,
1: se ac... o sea, disminuyó a tal grado que pues ya no, ya no era posible abastecer.
0: Ya no era negocio.
1: Eh, no, sí seguía siendo negocio porque había consumidores, lo que no hubiera producto para vender.
0: A eso me refiero de que pues, si no tienes con qué, ¿para dónde? Y
1: entonces, este pues todo el mundo buscando qué hacer, y aparte, pues ¿no? empezó muy fuerte la política que hicieron los, de, los vendedores de pollo para jalar a su, a su molino. Y bueno, pues yo estaba en este... Ya había salido para esto de la universidad, ya en esa época ya era abogado, y resulta de que me topo con el jefe de pescados de la Comercial Mexicano de Chabacano, uh -huh. Y le platico, y me dice, oye, ¿qué crees? Fíjate que me llevo esta caja que viene de Argentina, pero me llegaron dos. Llévate algo para probar. Y me regaló la caja. La caja decía, compañía Cafiero y Polio, Mar de Plata Argentina. Y era merluza, un pescado que no es mexicano, pero que es muy sabroso. Muy bueno, y, y ya venía fileteado, ya venía frigorizado, empacado individual, una chulada de producto. Y traía la dirección. ¿Y el fax? Porque en aquellas épocas todavía estaba el fax.
0: Se está usando. Pues
1: les, les escribí y me contestó un señor que recuerdo que lo conocí posteriormente, que era el de la planta allí en Argentina, Pablo Levi. Y me dice, oye, mira, pues, este, el, el señor Antonio Cafiero, que Antonio Cafiero en Argentina, que también lo conocí, pues es, este, algo así como decir, un político de, uh, sí, De mucho peso. De, de mucho peso, ¿no? Y que tenía su empresa de, de, de pescado, que era Cafiero y Polio. Uh -huh. y me dice, va a ir a México a, a lo que es la agregaduría comercial de la Embajada de Argentina. Y pues lo anduve cachando al señor y llegué. <coughs> y entonces, este, recuerdo que me entrevisto con él y le planteo y entonces me dice algo que, aunque que vendíamos mucho, estaba inalcanzable para nosotros.
0: ¿Cuánto te pedía de compra?
1: Él pedía cinco contenedores mensuales. Uh, que era una barbaridad. Pues le enseñé a quién le vendía y que podíamos expander el negocio. Y me acuerdo que me dijo, bueno, es que yo necesito un depósito de tantos dólares. Yo no recuerdo la cantidad, pero era muy alta. Y le digo, este, mire, no sé si confía en mí, pero... Pues le puedo dar una parte nada más. Y dice, ¿y lo demás cómo me lo garantizas? Con mi palabra, señor. <risa> recuerdo que se me quedó viendo. Y le dice al, a la persona que iba con él que que después me enteré que era el que me había atendido por fax. Uh -huh. Me dice, Pablo, mándale a, a, al joven, estaba chavo yo, sí. mándale al joven lo que pida.
0: ¿Qué sentiste, Alejandro, que tuviera <risa> confianza, sí?
1: Imagínate de una persona que no te conoce. No, pues y que es... no sabía quizás que le podía cumplir o incumplir. Quizás me imagino que una persona con... Eh, las empresas que tenía y el peso en Argentina dijo, bueno, pues me voy a arriesgar, ¿no? No
0: pasa nada, pero no, para ti debe ha de haber sido algo impresionante, es una confianza de eso y esa oportunidad.
1: Y entonces era muy curioso porque, pues yo llegué muy contento, obviamente haces conocidos en los ambientes donde estás, y había otros este, pescaderos que estaban preocupados por el desabasto, y yo les dije, ah, yo voy a traer... Merluza de Argentina. Y todos se votaron de la risa. entonces dijeron, me acuerdo, había dos hermanos, este, que incluso decían, ay, mira, este está locotote, ¿no? Y uno se burlaba contra el otro, decía, mira, voy a traer pescado de Argentina. <risa> <risa> y pues, ¿qué creen?
0: Cuando llega Lo
1: traje, Lo traje. para eso hubo que sortear nuevos, nuevas cosas como situaciones que en ese momento todavía no conocía, que ahora domino, ¿no? Con la profesión y cursos, etcétera. Eh, la importación. Y entonces, pues, yo me aventé a, a donde fue un, podía.
0: Fue un reto, Alejandro, para ti. Fue un reto, que...
1: pero lo sacamos adelante y empezamos a trabajar con esa empresa. Okay. Y aquellos que se burlaron de nosotros, de mí, eran nuestros clientes para poder abastecer a sus clientes.
0: Y no le regresaste luego, Alejandro. Eh, <ríe> <No. el patote. ríe>
1: Así fue la historia de, de comercializado alimentos naturales y envasados.
0: Y se fue para Después arriba, Alejandro. El,
1: el famoso error de diciembre. Nosotros utilizábamos, como te decía al principio, factoraje financiero. Eh, las ¿Qué significaba? El factoraje financiero es cuando tú eh, una factura la entregas a, una, a al banco para que te pague antes, uh -huh. con un interés, obviamente, y eso te capitaliza. Okay. Y aparte utilizábamos cartas de crédito, que es la, el medio internacional de pago, en dólares, compromisos uh -huh. en dólares, y utilizábamos los almacenes generales de depósito, que en aquella época también todo se cotizaba en dólar. Llega ese 18, 19 de diciembre de aquel año, y pues lo que debíamos, al día siguiente era el doc. Pues simplemente aún con la lucha, este, con la lucha y, a, y bueno, en esa época no conocía tantas cosas como ahora, pues simplemente las deudas nos arrasaron y tuvimos que cerrar el negocio. Como muchos otros, así fue esa crisis.
0: Alejandro, y bueno, ya contaste hasta dónde llegó, pero los años que estuviste importando desde Argentina, ¿qué tal fue para la empresa? ¿Cómo, ¿Qué tanto creciste en esos momentos?
1: Bueno, era maravilloso porque, mira, yo te voy a decir, si no mal me acuerdo, el kilo de filete costaba en aquel entonces traído desde Argentina, con todo el flete de frigorífico, con todo lo que es este, los impuestos aduaneros con todo y lo que es los gastos de agente aduanal eh, costaban un promedio de 13 pesos por kilo este aquí en México eh, ya por ejemplo el mero pues andaba por casi cerca de los 40 pesos y nosotros podíamos dar un filete de una mejor calidad que el nacional a un precio de veintitantos pesos por kilo. Por kilo. Entonces, eso fue fabuloso, nos trajo muy buenas ganancias. Bueno, te comento que llegó un tiempo, un día voy a Alvarado, Veracruz, que en un momento dado tuvo una situación de pesca más o menos importante, pero después, con los problemas que hubo, los barcos pesqueros los dejaron al garete y se echaron a perder. Creo que todavía por ahí se pueden ver. Sí, sí, todavía se ven. Y yo llegué con los pescadores de allá y les ofrecí ese pescado que venía de Argentina. Lo que hacían ellos era sacarlo de la caja
0: y ponerlo y venderlo, como si, fueran si pescando. ¡Qué bárbaro! <risa> <risa> o sea, ya estabas vendiendo a nivel nacional, vamos a decirlo a nivel nacional, porque México llega muchísimo comprador de varios lados. Y bueno, te voy a decir, ya...
1: ¿Al, alguna vez dentro de esa época le vendimos a una cadena que no sé si exista, que está en Acayucan, y en parte de Veracruz, que es superahorro. No. Era una no, no, no. de supermercados, uno sí. que tenía grande en Acayucan. Pues hasta ya mandábamos el pescado.
0: Era una empresa ya grande, Alejandro.
1: Sí, ya era una empresa grande y bueno, pues este la crisis nos hizo que, que pues se acabara. Creo que todo en la vida es así como un ciclo.
0: Oye, hey Alejandro, ¿y qué, perdón, qué sentiste después de haber tenido una empresa exitosa y que un, una situación de estas inesperada te hubiera llevado a la quiebra? ¿Cómo lo viviste? Bueno,
1: primero se siente, pues sí se siente feo, ¿no? No, claro. Porque es así como que se van muchos años, mucho esfuerzo, pero también se da mucho aprendizaje. Y, pues, hubo la confianza de que, bueno, pues, yo ya era abogado, ya tenía una cédula profesional, aunque realmente eh, lo que yo litigaba era las cuestiones de la misma empresa de nosotros, que era una empresa familiar. Mm -hmm. Y, bueno, pues, dije, pues, ni hablar, ¿no? Adaptarse a las condiciones. Un tanto como me dice un amigo, ¿no? Te aclimatas o te aclimueres. Entonces, <risa> este... Pues sí, no, hasta es una teoría darwiniana, las especies se adaptan. Y bueno, pues nosotros no somos la única especie que tenemos que adaptarnos a las condiciones que van, eh, en que se va eh, existiendo.
0: Pero es excesivamente doloroso. Eh, ahorita que estoy iniciando este podcast he estado hablando con varias personas que la han atravesado la quiebra. Y también por situaciones, muchas veces por falta de conocimiento, por falta de asesoría por eventualidades como la que está sucediendo ahorita con el con el COVID. Y la verdad es una... Es muy difícil superarlo. O sea, sí, nos tenemos que adaptar y al contrario. Yo creo que la quiebra y cualquier error en los negocios y en todos lados sirve para aprender. O sea, es necesario, yo creo. Eso sí, me... es
1: muy necesario. Uh -huh. Yo pienso que es muy necesario y la experiencia te hace que veas a veces a otros lados y que también tengas éxito aplicando la experiencia. Y no nada más la experiencia que te, deje, que te deja este, un negocio, una empresa, un trabajo, la experiencia que te van pasando este, la gente que vas conociendo, que son empresarios, que son comerciantes. Desde el más chiquito que conozcas hasta el más colmilludo, algo te dejan de aprendizaje en sus pláticas.
0: Eso es, o sea, es evidente y eso es por lo que estoy intentando hacer esto, porque estoy seguro de que con la experiencia que tú estás contando y lo que vamos a platicar más adelante, muchísima gente que está pasando una situación similar va a aprender bastante de lo que le está pasando y sobre todo va a tener herramientas para, para salir adelante. Yo creo que pues, es muy necesario que empecemos a platicar esta clase de cosas. Por eso te hice la pregunta de cómo fue tu primer emprendimiento por que sabía que habías atravesado la quiebra, y quiero saber cómo lograste solucionarlo, emocionalmente, bueno. anímicamente, ¿cómo lo lograste? ¿Tenías este pensamiento de, o me aclimato o, a mí, o me aclimuero? Eh,
1: pues,
0: este,
1: sí hay dolor, sí hay dolor, pero a final de cuentas es más fuerte a veces el espíritu que uno tiene de lucha, porque aparte no te queda de otra, ¿no? Y entonces, este... Pues resulta de que empecé a litigar. Y el inicio ah. también no fue fácil. No fue fácil, este, pues, como yo había pasado eh, prácticamente como comerciante de pescado y marisco, pues tenía toda la teoría, pero la práctica no. Y entonces yo decía, bueno, tengo que ver, ah, ya me había casado <ríe> por variar.
0: Recién, ¿no? O sea, recién te habías casado.
1: Recién me había casado. Todo esto. Uh -huh. Ajá. Eh, tenía en aquella época 31 años y entonces dije, bueno pues este, ¿cómo le harán los abogados para conseguir clientes? esa era la pues era mi inquietud y entonces este, dije, bueno pues así como como hay ambientes donde se vende pescado y hay ambientes como una central de abasto uh -huh. debe de haber ambientes donde se junten los abogados y aprender de ellos uh -huh. Y entonces este, hay un restaurante que está eh, al lado del tribunal aquí en la Ciudad de México, donde se juntaban, ¿no? o donde nos llegamos a juntar, y hasta la fecha, los abogados. Y pues yo quería ver el movimiento y pues no conocía a nadie, ¿no? Y entonces me paraba en la puerta del restaurante a ver, ¿no? A ver qué captaba. Y entonces pasaba un señor que me decía, buenos días, joven. Ah, bueno, sí, es licenciado. Y así fue la primera semana, ¿no? Yo estaba a la hora viendo a ver qué captaba. Durante 15 días estuve por ahí, ¿no? Y hasta que un día un señor ya de edad, quizás más grande de la edad que tengo ahorita. Y entonces, este, me dice: ¿le puedo preguntar algo, joven? Sí, señor. ¿A qué viene todos los días? Pues ya le expliqué, ¿no? Pues mire, pues soy abogado, pero pues sin experiencia. Tengo mi cédula. Y este, pues necesito trabajo. Y me dice, le invito un café. Entré a ese lugar que se llama el 58, la casa del abogado. Nos tomamos un café, desayunamos. Me dio su tarjeta. Y me dijo, preséntate mañana al despacho. Tienes trabajo.
0: Y así empezaste.
1: Pero bueno, dicen este, dicen que, que a veces el, hay, hay quien dice que el, las casualidades no existen, ¿no? Uh -huh. Pues este hombre no, era nada más ni nada menos que Ciro Carlos Delgadillo Romero, el abogado. Y ¿Qué es? ¿Qué un fue? abogado de mucho prestigio que pues ya falleció también gran amigo hasta el día de su muerte y pues él nada más y nada menos había sido abogado de José López Portillo nada más y pues colega y amigo y compartían asuntos juntos con este Guillermo López Portillo que era el primo y eran pues grandes señor. amigos ¿no? Y, y simplemente este, pues yo le caí bien y entré a trabajar al despacho donde aprendí.
0: A moverte por todos lados, cantidad de cosas.
1: Avanza, avanza la vida, avanza el tiempo. Creo que el tiempo es algo que no le podemos ganar. Vamos envejeciendo. Y bueno, pues a él, él ya estaba en edad ya bastante avanzada. Este, y un día me habla su cubículo porque era un despacho grande ahí en el Monumento a la Revolución y me dice, oye me pienso retirar ya ya tengo lo suficiente tengo mis ahorros, ya estoy viejo y pues ya y yo dije ching, se acabó sí. la chamba <coughs> se acabó la chamba otra vez ¿no? ¿te quieres quedar con el despacho?
0: ¿en serio Alejandro? así te lo dijo y pues que no vas a decir que no
1: Obviamente no voy a decir que no, y este eh, entonces fue un despacho muy exitoso, grande, como eran los despachos, porque voy a abordar el tema de cómo cambian las cosas y cómo van cambiando las formas. Y pues resulta que yo ya tenía mi cargo de pasantes, abogados, etcétera, y me iba excelentemente bien. Pero estaba el despacho, era rentado el, el inmueble, <coughs> en uno de los edific edificios emblemáticos del... del Monumento a la Revolución. Y pues un día el señor Carlos Slim se le ocurrió comprarlo.
0: Y vámonos.
1: Y entonces este, en derecho se le llama el derecho al tanto, que es cuando alguien quiere comprar un inmueble donde hay gente que está rentando, le tiene que avisar si ellos quieren rentarlo, van primero los, arrenda los arrendatarios. Bueno, pues me la mandaron la oferta, ¿no? En aquella época eran 18 millones de euros. Bueno, yo no los tenía, ¿verdad? Uh -huh. Carlos Slim sí los tenía porque él sí, compró sí. todos los edificios que estaban, tres de esos edificios. Y bueno, Diecio... pues ni hablar.
0: ¿18 millones de qué, Alejandro? Euros,
1: euros. 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 No, nada más. Creo que el euro en aquella época estaba creo que en 18 años, en 18, 16, por ahí así. Era una cantidad
0: monstruosa de dinero.
1: Que pues solamente una persona como, como este señor tenía la posibilidad de comprar. Y, y bueno, compra pues este, nos fuimos a un despacho un poco más pequeño, más modesto, en este en la colonia Doctores, a una cuadra del tribunal. Mm. ¿Sí? Y ahí este pues este, empezó otra vez todo bastante bien, pero empezaron también a cambiar las cosas, ¿no? Empezaron a, a, mira, por ejemplo, para esquematizarte, yo empecé con, sin la tecnología que ahora tengo, porque no la había, uh -huh. yo recuerdo cuando iba uno a un juzgado a ver un acuerdo del juez, pusiera un acuerdo de 10 hojas, uno agarraba su cuadernito y a transcribir,
0: Diez hojas.
1: Diez hojas. Luego después empezaron a ver unos como plumitas, que era un escáner, y pues ya un poquito más cómodo, pero no funcionaban bien. Y luego empezaron las camaritas, ya nos daban chance con camarita. Y luego, pues, ¿qué crees ahora? Pues, este, por internet nos enteramos de muchas cosas, ¿no? Pagamos una cuota y nos llegan los acuerdos a la comodidad de una computadora. Muy rápido. Muy rápido, digamos, al día siguiente que que fue acordado. El boletín que antes era ir y comprar el boletín que era como el periódico, pues eso ya está en desuso. Ya todo o sea, llega. Ahora se lo mandan a uno por internet. Una maravilla, ¿no? Uh -huh. Pero también esas maravillas hicieron que el mercado de los abogados este, cambiara.
0: ¿Eso es reciente, no, Alejandro? O sea, esto, ¿Este cambio es reciente?
1: No, mira, creo que lleva muchos años en gestarse. Okay. O sea, por lo menos unos 20, en irse gestando poco a poco.
0: Poco a poco. Yo Pero te ya... puedo... Ajá. Perdón.
1: <risa> Digo, yo te puedo platicar que, por ejemplo, antes, este, hay el... así como que el gran logro de, de un despacho de abogados era tener la enciclopedia nueva, que era, era porque ya no la hacen y la, la venden a veces casi como una reliquia. Era una enciclopedia de 30 tomos con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia y una suscripción para lo que fuera saliendo te la mandaran
0: mensualmente. No, no, sí. Eso ya no existe. Ya, ya no existe. No, Ahora por pues, la página de la Corte... Y ahí te sale todo. Claro. Inmediatamente. No, o sea, lo que me refería es de que este cambio sí se fue gestando poco a poco. Eh, la tecnología lo fue eliminando lo viejo, pero este, ¿Sí? este golpe, digamos, donde la tecnología ha cambiado lo que es ser abogado, ¿cuándo surgió? O sea, ¿cuándo ya se sintió por completo? ¿Fue ahorita bueno, digamos mejor? que hace
1: unos cuatro o cinco años.
0: Cinco años fue cuando, hace cinco años fue cuando esto empezó.
1: Y ahora, pues, está gestando un nuevo cambio en el sentido de que, bueno, hay cosas que yo puedo hacer ahora como atender un juicio a distancia, ¿no? Uh, uh -huh. Tú estás en Jalapa, yo estoy en la Ciudad de México, puedo atenderlo. Precisamente por la tecnología, porque aparte, bueno, pues estamos en una red con muchos abogados en toda la República. Eso pues, no se podía hacer antes, ¿no? O que yo pudiera, hace rato, antes de que empezara esta charla, estaba hablando con un cliente en Los Cabos, con la cual le vamos a hacer un amparo. Uh -huh. Eso no, no hubiera sido posible hace años. Ahora es un mercado más dinámico, pero también más exigente.
0: ¿Dirías entonces que la pandemia en realidad ayudó? ¿O sea, impulsó lo que es ser abogado? ¿O lo...
1: yo, pienso que, yo pienso que, como todo cambio, eh, pues hay crisis, hay, como habíamos dicho, para mucha gente es cierto dolor, pero también es una, una gama de oportunidades.
0: Así es, Alejandra. en muchos
1: sentidos, ¿no? Yo creo que la pandemia, digo, no, no puedo decir que es algo bueno porque pues, nadie lo percibe más y has tenido familiares que se enfermen, eh, amigos que han fallecido, pues no podemos decir que sea algo bueno. Pero si analizamos la historia que es cíclica, pues ¿qué pasó, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial? Hubo un salto cuántico de la tecnología, de los avances médicos. Eh, en la historia de las vacunas nunca se había visto que en un año se desarrollaran, no, no una, varias vacunas. Así es. Cuando un, una cuestión de, de vacunación pues tardaba 20, 25 años en probarse.
0: También el aprendizaje. O
1: sea, es un aprendizaje, creo que este, es muy interesante, ¿no? A pesar de del dolor que pueda provocar. Pues yo creo que es parte también del progreso y de los cambios.
0: Fíjate que esa manera de pensar es muy, muy, no digamos que radical, pero muchos que pasamos por una situación difícil no lo podemos ver de esa forma. Pensamos que se está acabando lo que nos daba de comer, se está acabando, no sé si nos tenemos que mudar de casa y demás, pero esto que tú planteas acerca de la crisis como un potencial de cambio en beneficio de, eso puede... Llevar a las personas que están viviendo en una situación de dificultad ahorita a enfocar sus problemas de otra manera. Enfocarlo como, ok, estoy quebrando, pero me puedo mover hacia tal lugar, hacia acá, hacia allá. Y ya no estarlo pensando como es el fin. Porque eso sí nos pasa muy seguido. Cuando estamos enfrentando una crisis de, 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 de quiebra o de cambio de negocios, cuando todo se mueve, eso sentimos, que ya todo ya todo se acabó. Y en México hay mucho esto, ¿no? Hay mucho de que si te está yendo muy mal o tuviste una empresa muy grande y de pronto la quiebras y te vas al piso, el señalamiento es muy doloroso, porque estamos, no estamos acostumbrados a vivir el fracaso de esa forma.
1: Entonces, yo creo que no hay fracaso, yo creo que es experiencia, es aprendizaje. aprendizaje. Pero sobre todo hay una cosa que, bueno, a mí me ha servido y que algunos colegas me lo que llegaron a criticar, ¿no? En el sentido de que la cuestión del esfuerzo, ¿no? Cuando algo te apasiona. Para mí los apasionamientos son el emprendimiento y el derecho, la abogacía. Entonces, este, pues me dediqué a algo así como coleccionar diplomados, a, a coleccionar maestrías en fiscal. Y algunos me decían, oye, ¿pero para qué? Me gusta. Y no sé cuándo lo pueda usar. Y bueno, pues lo he usado. Eso me ha permitido eh, ser asesor de empresas. Eso me ha permitido este, tener éxito asesorando empresas. Que si yo me hubiera quedado quizás con, con lo anterior, pues no podría hacerlo. Y es un nicho de oportunidad que ahorita para mí es importante para los colegas que trabajamos juntos.
0: Precisamente eso te quería yo preguntar. Todo lo que aprendiste en tu empresa, ¿cómo se llamaba? La empresa de... De comercializadora
1: de alimentos naturales y envasados SADCB pues sería Canesa
0: Canesa ok, todo lo que aprendiste en Canesa y todos los diplomados han servido para poder asesorar a mucha gente después del conocimiento que lograste tener de los quiebres y de los cambios que hubo, ¿cómo este conocimiento ante una situación en la que estamos viviendo puede ayudar a alguien? ¿cómo qué empresa se puede servir de esta situación, o sea de tu conocimiento? Bueno, por
1: momento. ejemplo, ahorita que es crisis, o sea, antes de que estuviera esta crisis, pues eh, las empresas que asesoraba, pues se beneficiaban en, en cuestiones de estrategia fiscal, en cuestiones de seguridad social, en cuestiones este, laborales, en cuestiones de estrategias de contratos, en eso se beneficiaban. Porque uh -huh. evidentemente este, hay veces que... Eh, los empresarios y a veces de tamaños ya importantes este, no saben algunas situaciones que pueden hacer legalmente ¿no? por ejemplo ¿no? si yo tengo un 50 empleados y les pago una cantidad determinada de dinero al mes a la quincena pues resulta de que dentro de mi utilidad que tengo bruta tengo que pagar el 30% de impuestos sobre la renta o el 35 es progresivo si rebaso los 3 millones de pesos al año y entonces yo empecé a diseñar situaciones tales como que, oye ¿por qué no hacemos un programa de seguridad social para los trabajadores y les conseguimos dentistas oculistas cosas que necesitan que de todas maneras tienes para decidir se lo doy al fisco o se lo doy a mis trabajadores, que aparte, con eso, me los estoy ganando y son más fieles. Situaciones como esa. Excelente. Y eso lo aprendí también de otras empresas, ¿no? Tuve la oportunidad de, de trabajar para Camaleón Films, una empresa muy importante a nivel Latinoamérica de comerciales, de televisión.
0: Uh -huh. Sí, sí, lo conozco.
1: Bueno, pues yo estaba acostumbrado a este a que las empresas, sobre todo cuando había que recortar personal, el empresario me dijera, ¿Mm? darles lo menos posible. Uh -huh. Esa era la tónica. Cuando llego a trabajar a Camaleón Fields, me encuentro con una situación bien interesante. Llegaba dicen? a las oficinas y encontrabas en los escritores, en mesitas, encontrabas fruta de muy buena calidad y entonces decías
0: ¿Cómo le hacen para qué?
1: ¿Para qué? Y entonces pregunté y me dijeron ah es para los trabajadores que quieran una fruta una manzana un durazno x lo pueden coger libremente y tú también <risa> interesante ¿no? <risa> Yo buen día este se dio la situación en otra de esas tantas crisis que hemos pasado en México pues que una de las, de la, del grupo Camaleón tuviera que desaparecer una de las empresas y me habla el dueño, que hasta la fecha es mi amigo y que te sigue con empresas uh -huh. y me dice, necesito que liquides, me duele mucho, pero necesito que liquides hay Video se llamaba la empresa, ¿Sí? correcto, uh -huh. y entonces este le paso la lista de lo que por ley les correspondía para li ser liquidados y entonces el señor agarra y fue, el, digamos que el primer año que yo estuve ahí y decía, a ver, Panchito Rodríguez, ¿cuánto alcanza de liquidación? No, pues ahí está, señor Luis. este 100 mil pesos tiene tantos años. Y yo explicándole. Ponle 200 ¿Qué? ¡Taz! 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 ¿Qué está pasando, no? O sea... Después, cuando hubo más confianza con él, le digo, ¿por qué fue eso? Le digo, por, me dice, un, una verdadera lección de, de humanidad y de empresarial. Me dice, mira, esta gente ha trabajado para mí y ha hecho que yo tenga y progrese económicamente.
0: Justo es que yo le regrese algo.
1: Y con esa filosofía este, muy interesante, pues yo nada más te voy a decir que esa empresa llegó a, incluso a, a Cannes no al, al Festival de Cine. Pero aparte la historia de este empresario era muy interesante porque él venía de un estrato social de la colonia Santa Julia, que es una colonia, este, pues digamos barrio en la Ciudad de México, hijo de un pintor de automóviles que entró a trabajar de mensajero a una a una, este, productora de cine, y de ahí... De arriba. Y entonces, él, él tenía una filosofía muy interesante, ser humilde, porque él reconocía de dónde venía.
0: Y siempre se ha mantenido en esa línea.
1: No, ahora no, ahora está montando una fábrica de muebles, que también estoy asesorando en algunos sí. sentidos, en Mérida.
0: Ok, o sea, pero sigue funcionando, sigue trabajando, sigue...
1: Sí, sigue trabajando, es un hombre muy trabajador, que es otra de las cosas que, que, que a lo largo de la gente que, que he conocido asesorando, pues también me ha servido a mí de asesoramiento. Eso es como una simbiosis, ¿por qué? Porque este, algunos piensan que el ser empresario es que me voy a levantar a las 10 de la mañana... Voy a desayunar, voy a ir a la oficina a las 12, a la una me regreso uh -huh. y después este va a ver qué hago, ¿no? ¿No? <risa> no.
0: Nada que ver.
1: La realidad es que es gente bien comprometida, digo, gente que a veces se levanta a las 5 de la mañana, hace ejercicio, este va a la oficina a checar todo, conoce el, los sistemas que van funcionando, se empapan de los sistemas este, fiscales, contables, etcétera, etcétera, etcétera están al pie del cañón sí 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 y a mí me da risa cuando sale en internet esos anuncios que dicen este trabaja una hora y gana
0: mil dólares mil
1: dólares al mes no
0: Ajá, mil dólares diarios dos mil dólares diarios eso no
1: existe eso no existe eso es ficción la realidad es de que este la gente que quiere progresar tiene que trabajar y a veces incluso digamos que el operario, si es que uno llega a tener operarios, el operario tiene un horario. Uh -huh. A veces el emprendedor no tiene un horario.
0: No, no tiene horario. Y eso es lo que dicen muchos muchos emprendedores. A mí me tocó incluso. Yo a veces no cobraba sueldo. O sea Mientras estaba levantando una empresa, no cobraba el sueldo. Nada más este, tomaba mínimo para poder sobrevivir. Y ya otra cosa, eres el primero en llegar y el último en irte. Los, los empleados se van. Y tú Así te tienes es. que quedar a seguirle dando. O sea, la vida del empresario, del emprendedor, es muy diferente a la que te pintan.
1: Sí, claro. Sí. Sí.
0: Muy duro. O sea, y luego no ni comes. Los empleados sí. ya comieron, ya, ya vivieron, ya agarraron, llegó su horario, se van. Tú no has comido, ya son las siete, ya son las 8 de la noche, ya son las nueve. Al día siguiente párate temprano porque llegan proveedores, vienen a dejar mercancía. Y es una cosa muy complicada, muy bonita. Es muy bonito ser emprendedor, pero es muy diferente a lo que dicen. Y, les, y nos toca diferente. vivir de todo.
1: Claro, y aparte este vas aprendiendo a delegar y vas aprendiendo a, a al menos este yo tengo la filosofía que también he aprendido, ¿no? de que sea una empresa responsable. Y hablando de empresa responsable, que sea responsable con el ecosistema, que sea responsable con sus trabajadores. Uh -huh. El trabajador no es alguien para, a, a quien hay que explotar hay que ver también su beneficio. Y cuando haces estrategias fiscales y cuando haces estrategias de, de seguridad social y lo vas compina, con, este, compaginando con una serie de herramientas que ahora tenemos mucho más acceso y, y concursos, etcétera, la empresa funciona.
0: Fíjate qué contraintuitivo, porque aquí en Jalapa, Jalapa es uno de los mercados más difíciles que hay en Veracruz, y no lo digo yo nada más, hay un distribuidor que es de, se llama, es de Tokai por ejemplo, y distribuye toda la zona de Veracruz. No nada más tiene esta distribución, vende vende dulces, distribuye Hershey's, distribuye bastantes productos. Y me ha dicho que Jalapa es uno de los mercados más competidos y más complejos que hay, porque aquí todo se maneja por precio. Incluso los empleos son, yo creo que de los, de los empleos más mal pagados que hay, o sea, hay muy pocos empleos donde sí puedan ganar bien, pero aquí un profesionista incluso lo llegan a contratar por seis mil pesos, siete mil pesos al mes, un claro. profesional que estuvo estudiando. Entonces, qué contraintuitivo para un lugar que lo que quiere es pagar lo menos posible, lo que quieren es, este, sabes que contrata los dos meses y a los dos meses lo corres, o sea, lo lo, lo despides, lo tienes laborando y lo vuelves a contratar para no pagar ISR, ISR, me parece. Ajá. Si es que estoy en lo, en lo correcto. Y lo que tú estás diciendo es que sea contrario. O sea, que hay que usar todo lo que sabes, por ejemplo, de leyes para así pagarle a los empleados bien y aún así tendrías beneficios como empresa.
1: Así es. Yo creo que poco a poco se va, se va haciendo y se va difundiendo una cultura empresarial más humana, más amable para todo mundo. Y eso es muy bonito porque eso, eso nos habla de que como sociedad vamos progresando el ser emprendedor significa al menos para mí el valor que das también a la sociedad no es nada más tratar de enriquecerse sino también dar valor a la sociedad valor en el servicio honestidad, honradez creo que en ese aspecto en México todavía nos falta mucho pero ya se empieza a cimentar esa cultura
0: me gustaría poderlo ver y también esto que tú estás refiriendo mucho a los empleados, eh, aquí en Veracruz tenemos una verdadera crisis eh, eh, en cuestión de laboral. Yo tuve varios empleados, quedé muy decepcionado, nunca los pude alinear sobre un propósito, y no soy el único. Hay muchísima gente que dice, bueno, pues yo estoy pagando una muy buena cantidad y no consigo gente que trabaje. Pero yo creo que no nada más es pagar bien, así como tú dices, debe de haber... También este, una cultura empresarial sostenida. Cómo, cómo el, el, el empleado se debe sentir bien, cómo educarlo para que crezca, cómo apoyarlo, por ejemplo, con, con seguros sociales que la mayor parte de las empresas aquí en Jalapa no las dan. Es todo un proceso que tiene que cambiar y va a tardar. Pero sí, sí, va a tardar,
1: pero se está dando.
0: Se está dando. Oye Alejandro, también te quería yo hacer una pregunta aprovechándote. Tienes muchísimo conocimiento y lo plasmaste en una guía hace poco, hace, hace un año, hace un año, un año y meses, acerca de, es una guía legal, defensa ah, y contra
1: deudas bancarias.
0: Contra deudas bancarias. Este sería otro de los puntos que también quiero yo tratar. ¿Qué fue lo que te impulsó a hacerla?
1: Bueno, más que nada, uno de los impulsos que, uh, que me dieron es ver la cantidad de gente que ignora que tiene derechos como deudor. También eso es algo que, que va cambiando paulatinamente. No es lo mismo la cobranza que ejercían los bancos hace 20 años que la que hacen ahora. Digamos que se ha humanizado un poco, y digo nada más un poco, porque a final de cuentas siguen utilizando... Cierta presión psicológica, este, aprovechan obviamente el desconocimiento de la gente que no sabe qué hacer con una deuda, que, sabe, que, que no sabe cómo manejarla, que no sabe situaciones como las que estamos ahora pasando la pandemia que hay en derecho, una teoría que se llama de la imprevisión, que esa teoría permite que en casos como este efectivamente este, podamos tener quitas podamos tener espera, muchas cosas, ¿no? Es este, eso es lo que me motivó, porque y aparte, bueno, porque igual la, la, la cultura en cuestión eh, de finanzas, pues no es algo que tengamos muy difundido en México de alguna manera también a veces la gente piensa que una tarjeta de crédito es una extensión de su sueldo y se lo gasta, pensando sí. que no lo tiene que pagar sí entonces, de bueno, de, de alguna manera es un círculo vicioso entre los bancos que también aprovechan esa ignorancia, hay que decirlo. Entonces eso este, hizo que, que pues formular esa guía. Esa puede... guía que está eh, dirigida al público en general de una manera muy, muy, muy sencilla, no de, de, este, de leer, no trae rebuscamientos jurídicos. Cualquiera que pueda medianamente leer y escribir, lo entiende.
0: Sí, yo ya, lo, ya tuve la oportunidad de leerlo, y como tú dices, es muy sencillo de leerlo, muy sencillo de seguir, y sobre todo te quita muchos miedos. Te deja con la necesidad de, de, de apoyarte con un profesional, en ese caso contigo, pero sí te quita muchos miedos porque en las cobranzas, como tú dices, se han humanizado, pero hay, por ejemplo, acá hacen una estrategia unas empresas, que no voy a decir su nombre, para no meterme en problemas, pero agarraron y contrataron puro gorilón, que uh -huh. incluso hasta se puede agarrar a golpes, o sea, si no, si, si le, te niegas a pagarle, son demasiado insistentes, van hasta tu casa, no importa dónde vivas, y si están tocando y, y te tratan de, de obligar, o sea, con intimidación real. Entonces, mucha uh -huh. gente no sabe no sabe cómo defenderse, no sabe qué derechos, no sabe nada eh, y no sabe que incluso esto es, es hasta ilegal, ¿no? Alejandro, que te cobren sí, esa forma. Sí,
1: actualmente el Código Penal Federal este, pues ya establece como cobranza extra, extra, este la, que la cobranza extrajudicial que tenga ciertos elementos de violencia es castigada con pena de prisión y con multa.
0: Fíjate, eso es muy importante. La gente, la mayor parte de la gente no lo sabe. Y vive asustado, no, claro.
1: ¿eh? Sí, me ha claro. Me he tocado
0: ver gente que tiene miedo, o sea, literalmente miedo.
1: Ahora bien, otro de la, otra de las situaciones que, que están plasmadas en esa guía es que yo aprendí precisamente algo, algo en lo que es la profesión, precisamente uh -huh. con este, este gran amigo que me dio la oportunidad de empezar en la carrera. Explicarle a la gente lo más sencillo posible. Porque, bueno, esa figura del abogado que te habla con tecnicismos propios de la carrera, pues también está pasando de moda. Y las épocas, yo te puedo decir que lo, lo he aplicado con mucho éxito, incluso como docente, donde no, es, no, no tienes que ser el, el profesor estirado y sangrón, que sabe todo según, ¿no? ¿No? la persona sencilla, el amigo, el que le explica al alumno. Eso también está cambiando. O sea, vivimos, digo, los que ya estamos casi para el sexto piso, hemos vivido cambios que a mí me siguen impresionando.
0: Nunca nos hubiéramos imaginado una situación como la que está pasando, ¿verdad Alejandro?
1: No, digo, yo hasta... Lo, hasta enero del 2020, pues nunca me lo imaginé, ¿no?
0: No, 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 no. O sea, vimos las noticias y dijimos, es allá, o sea, a lo mejor sí llega, pero como el N1H1, creo, que nada más fue una pasadita de unos, es más, ni siquiera duró 15 días, un mes. Pero, pero fíjate
1: no. que, eh, eh, perdón, fíjate Ajá. que esto, esto de que dices que estaba hasta allá, uh
0: -huh. también
1: nos trae una gran enseñanza que se da también a nivel de cómo funcionan actualmente las economías, y cómo funcionan los negocios, y cómo funcionan las corrientes ideológicas. Llega un momento que es una transformación, de, yo cálculo de 20 años para atrás, donde todo se está globalizando. Uh -huh. Donde ahora resulta de que el prójimo es importante aunque esté en China.
0: Y si no nos preocupamos por él, nos pasa esto.
1: Sabemos ahora que con el cambio climático, que lo que pasa en un país afecta a los demás, y eso nos da una, una secuencia de más universal y más humana también, y nos acerca también a esa parte donde mmm, realmente no somos gran cosa como, como humanidad, no somos pequeñitos.
0: Somos, somos cosa de nada pero podemos hacer nuestra parte. Claro. Aunque todo tiene su tiempo, Alejandro.
1: Sí, todo tiene su tiempo. Y bueno, esto de la pandemia para mí, este yo siempre digo que lo malo este, no dura para siempre, tampoco lo bueno. Y entonces hay que estarse de alguna manera actualizando, de alguna manera cambiando, modificando, yo les puedo asegurar que este, los negocios, las empresas, están cambiando de una manera tan rápida, que un comerciante que pudiéramos traer del pasado, de hace 50 años, sería un colapso brutal para él.
0: Sí, no sabría. Todo ha cambiado.
1: Digo, ¿qué dices ahora de, de las APPs? ¿Qué dices ahora de la comunicación por Internet? ¿Del e-commerce? Uh -huh. Cosas que hasta parecían de ciencia ficción lo que estamos haciendo ahorita Andrés este, yo de uh -huh. niño lo vi en los supersónicos
0: exactamente exactamente. ahora es una realidad así es podemos estar platicando tú aquí incluso hemos tenido nosotros sesiones de asesoría con un cliente que está en España y tenemos gente trabajando que está en un argentino son argentinos, son uruguayos y podemos estar platicando en todas partes del mundo en diferentes horarios y tener una charla así como la estamos teniendo ahorita. ¿Cuándo se hubiera visto eso? No, ¿Nunca? yo
1: creo que es maravilloso, ¿no?
0: Es excelente, porque esto nos acerca demasiado a la manera de pensar de otros, nos hace pensar en el prójimo, como tú dices, el que está allá, el que está acá, cómo lo ayudamos, cómo nos ayuda, y sobre todo en la empresa, porque no podemos estar ajenos a ellos y no tenemos una comunicación eficiente las empresas se vienen abajo, entonces comprenderlo cómo funciona, comprender sus, sus porqués de las cosas, cuando antes a mí no me importaba, por ejemplo, alguien que estuviera en Perú o en Argentina. O Ni en siquiera España. había muchas
1: formas de conocerlo.
0: Así es, no, no, no teníamos manera, o sea, era una cosa impensable hasta hace 20 años que empezó el Internet a popu popularizarse, pero hoy día ya estamos siendo una población mundial, o sea, somos un pueblo. Así es. Así y es. es un pueblo digital. Así
1: es.
0: Nos está tocando vivir cambios impresionantes, Alejandro, que pues, yo lo leí en libros, como tú dices, futuristas. Alejandro, siguiendo, fíjate que cuando yo tuve el problema de quiebra, tú me asesoraste, me ayudaste muchísimo, pero uno de los grandes... Pues temores que, que tiene alguien que acaba de quebrar, o sea, con deudas con problemas, este, con deudas en el banco con deudas en acreedores no sé, hipotecarios a lo mejor hay dos, dos temores tremendos, que uno es pérdida de la, del patrimonio y la otra es la cárcel quien está pasando en estas circunstancias ¿cómo deberían de actuar? o sea, ¿qué podrían hacer legalmente hablando? ¿qué, bueno. ¿qué les dirías?
1: la cárcel mientras no hagas un fraude, que a eso nos vamos a remitir ahorita. Uh -huh. no, no se da, ¿no? Simplemente este yo creo que es cuestión de asesorarse. Hay una ley, hay una ley, habíamos creo que lo habíamos comentado ya, una sí. ley de concursos mercantiles, es una ley federal que opera en toda la República Mexicana. Cuando nace esta ley es precisamente con la premisa de que es mucho mejor para la economía de un país tener una empresa viva que una enterrada o sea que una quebrada uh -huh. y entonces esa ley te permite por decir si tú tienes una cantidad de acreedores que ya no les puedes hacer frente como es en este caso de la pandemia porque no tienes buenas ventas por muchas razones tú puedes hacer uso de esa herramienta primero para suspender el pago de tus acreedores o sea, legalmente a tus acreedores les vas a decir ah, ah, estoy en proceso de concurso mercantil, no de quiebra, que es diferente. Okay. El proceso de concurso mercantil significa que yo voy a tener que pactar contigo, acreedor, para que me hagas rebaja, o para que me esperes, porque pues no te va a quedar de otra porque estoy en mi proceso de reestructuración. Obviamente hay que manejar algunas variables donde efectivamente sí vaya a haber esa posible recuperación si sabemos que la pandemia tarde que temprano eh, va a ser historia pues obviamente nuestra empresa puede resurgir también lo que necesita es un respiro uh -huh. y ese respiro legal no los da la ley okay. ya si no sé fuera la de malas que esta pandemia se extendiera, bueno que pues sigue la quiebra pero es también una forma ordenada de que lo que hay se le entregue a los acreedores de manera por prelación por grado, por cuantía y no se venga a todos para hacer este, todo. claro y obviamente eso permite que tengamos tiempo para hacer avalúos y si hay maquinaria etcétera, etcétera, para que no nos los quiten por un peso sino que si lo vamos a perder lo vamos a perder en un valor real entonces es un es un es un elemento, es una herramienta que es, se hace ante juzgado de distrito en materia civil o mixto dependiendo la entidad donde se encuentra uno y frena a todos a todos el único requisito es ser Comerciante, persona física, persona moral, comerciante.
0: Comerciante, eh, por ejemplo, no sé, una empresa de arquitectura que le tocó quebrar con deuda, ¿a ellos no les funciona esta ley?
1: No, porque son sociedades civiles, la mayoría, pero si es, una, si es un despacho de arquitectura que está sobre sociedad anónima o SRL, sí les funciona.
0: Sí les funciona. Oye, Alejandro, y la empresa que tú tienes, que es Mateo... Mateo perdón, Huerta,
1: ¿qué, Sociedad Civil.
0: ¿Qué ha planeado para resolver esos problemas en caso de que alguien como yo te fuera a buscar?
1: Bueno, lo que estamos aprovechando es la, precisamente la tecnología. Uh -huh. Estamos desarrollando que mediante un porcentaje, una cuota, todavía no lo definimos totalmente, pero que sea un porcentaje que vaya dependiendo, esto depende, no es, a, no es este, eh, arbitrario, depende sí. de los estados financieros de la gente y de los papeles que tenga y el orden que tenga. Entonces, sí. este, pero de tal manera de hacerlo bastante accesible a la gente y que nosotros podamos hacer algo así como, hágalo usted mismo, nosotros te asesoramos. Desde okay. hacerte lo que son los papeles que vas a ingresar al al juzgado, decirte dónde está el juzgado, e irte revisando los pasos que vas a seguir. De esa manera, para nosotros, con la tecnología, se nos abre un nicho importante, porque podemos atender a alguien que tenga esos problemas, que está en medida, y alguien que esté en los cabos.
0: O sea, la persona, yo, por ejemplo, tengo este problema, yo, te, yo me comunico contigo. ¿Tú me asesores como abogado y yo podría estar yendo al juzgado a resolver mi propio problema? Por supuesto. Sí, y me...
1: estamos también pensando con la red de abogados. Si a ah. lo mejor hay gente que dice, no, yo no me siento ni capaz de hacer eso. Bueno, pues les ponemos un abogado de allá de la localidad donde estén.
0: Ah, ok. Es una red de abogados lo que están ahorita formulando.
1: No, la red ya tiene tiempo de estar funcionando y funcionamos ¿Y en toda la república
0: excelente excelente entonces cualquier persona que esté en una situación de estas que se esté enfrentando se puede comunicar contigo y hay una red de abogados y hay muchísimas maneras de solucionarlo así es y, y de manera virtual o sea también tenemos esto de la pandemia que no quiere toparse con alguien más o no quiere llevar el caso con alguien que tenga que estar con una cercanía lo pueden hacer de manera digital así es una evolución de lo que es eh, ser abogado hoy día otra más
1: sí otra más que, bueno, pues yo tampoco me lo imaginaba, ¿no? Si alguien me hubiera dicho hace 20 años, oye, te doy un juicio este, de concurso mercantil en, este, en Monterrey, pues de hecho, pues, ay, no.
0: No, no le entro.
1: No le entro, le digo o si le entro te va a salir carísimo porque me vas a tener que pagar avión, hotel, comida. Ahora no. Ahora las cuestiones digitales incluso... Hay una apertura en, en lo que son juicios, donde ya se instauró, se instauró en varios estados, y yo creo que va a ser en todos uh -huh. los juicios por videoconferencia.
0: Eso sí está sorprendente. Un juicio por donde videoconferencia. Donde el juez lo vas
1: a ver por la pantallita y ya se instauró en algunas partes. Todavía tiene defectos, pero ya estamos en ese camino.
0: Oye, Alejandro, me lleva a imaginar un libro que se llama Las 21 Leyes... Para el siglo XXI, me parece, de Hariri. Uh -huh. Después busco bien al autor que habla acerca de la evolución de la tecnología al grado de que nos va a plantear situaciones muy complejas porque la inteligencia artificial va a sustituir muchísimo trabajo.
1: Mira, hay un despacho que hay un despacho aquí en la ciudad de México que ha hecho una serie de, de reportes que uh -huh. lo ha subido a este es una un despacho bastante importante en la Ciudad de México, de los muy muy caros. Uh -huh. Este que ha subido artículos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, este los chinitos ya tienen un robot abogado y un robot juez.
0: No puede ser.
1: ¿Dónde? No <ríe> o sea, no puede digo, ser. hay que prepararse también para los cambios para mejorar mejor el tiempo que digan, pues mira, sí, pues eres abogado, qué pena, porque pues mira, ahora el juez ya, está en quién... un, es un ente con, con este, inteligencia artificial que su misma inteligencia artificial lo hace más capaz que tú.
0: ¿Te imaginas Alejandro?
1: Sí. Y es posible. Es posible. Estamos viviendo cambios drásticos. Aunque yo pienso que eh, la mente humana, la imaginación, nunca va a ser cambiada por un robot. Tú puedes justo, programar ¿no? al robot si le, si le metes basura, pues te va a responder basura, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, ese robot va a necesitar de la inteligencia humana para poderse programar. Digo, hay cosas que ahora vemos y que nos parecen muy comunes, que en mis épocas de juventud nunca nos hubiéramos imaginado, como lo que es ir a un simple cajero uh -huh. a sacar dinero o a pagar tu cuenta de luz hace 30 años. Eso no existía.
0: De ahí empezamos con el cajero y ahora ya estamos con un aparato de teléfono que desde el teléfono claro. puedes pagarlo todo.
1: Así es, así es. Entonces, este, pues obviamente nos tenemos que adaptar. Ah, como dice un gran amigo, dice, ¿te aclimatas o te aclimueres?
0: O te aclimueres. Entonces ahorita la regla es aclimatarnos, Alejandro. Así es. Oye, Alejandro, tú eres un asesor empresarial y te hago esta pregunta porque pues hace, hace unos años... Yo era muy renuente a, a pagar asesorías. Me costaba trabajo. Así como que, bueno, yo me la sé o yo puedo, o yo lo investigo, yo hago. Para ti has sido asesorado, me has dicho de que has sacado diplomados. Para ti, ¿qué valor te entrega ser asesorado? No ser asesor, asesor, ya lo sabemos. Ser, ser asesorado. asesorado.
1: Bueno, todos necesitamos ser asesorados. Uh -huh. Todos, ¿no? En uno, digo, yo necesito un asesoramiento a veces de un contador, no soy contador sobre todo por ejemplo en cuestiones como esto de la ley de concursos mercantiles necesito un contador okay. yo no soy contador, necesito su asesoramiento y le tengo que pagar yeah. ahora bien ¿qué es lo que pasa con las empresas que no han detectado y que muchos se niegan a detectar? y te lo voy a decir mis servicios a ti empresario te salen gratis ¿por qué te salen gratis? ahí te va, no porque no me des dinero <risa> sino porque simplemente yo te voy a extender una factura de mi despacho que lo vas a hacer deducible de tus impuestos. Traducido de otro modo, ¿tengo la asesoría y le pago al asesor y me beneficio con su asesoría? ¿O se lo doy a Hacienda? Escoge. ¿Qué te conviene más? Hacienda no te va a asesorar y él va a decir... Viene el, el
0: dinero. dinero y aún así vas a tener el problema.
1: Claro, no tuviste asesoría. Entonces, realmente, con una, con una estrategia de bien aspectada, la asesoría no te cuesta. Y entonces, muchas veces hay cosas que el empresario ignora, ¿no? Hay veces que el empresario dice, a ver, te voy a poner un ejemplo. Uh -huh. Yo tengo que pagar de ICR, por ejemplo, al mes, y patéticamente, si tengo una empresa, tengo que pagar mil pesos y los pago porque no quiero tener problemas con Hacienda y los pago. ¿Pero qué pasa si dentro de mi empresa tenemos una computadora vieja que ya no da el año? Y entonces la compro. Vamos a suponer hipotéticamente que la computadora me cuesta 500 pesos. Bueno, para muchos empresarios es gasto, No. Porque resulta que entonces yo le digo a Hacienda, mira, y necesitaba para mi trabajo una computadora que me costó 500 pesos. Y entonces, mira, nada más te voy a pagar 500 porque el otro lo deduzco. Entonces, ¿qué te costó la computadora? Decisión. Ah. Una decisión entre dárselo completo los mil pesos, Hacienda,
0: es o comprar algo
1: o comprar una asesoría.
0: Pues muchas gracias por el consejo, porque muchísima gente va a empezar a querer ser asesorado. Si lo ves desde ese, desde ese punto de vista, para sus empresas es magnífico.
1: Claro. Y, y que es precisamente lo que te comentaba, ¿no? De algunos aspectos como desarrollos de esquemas de seguridad social. Uh -huh. Por ejemplo, tú tienes que pagar un determinado numerario de impuesto, pero ¿qué tal si alquilas a una empresa que les dé comida a tus empleados para que vayan bien bien, bien
0: comiditos inventados.
1: y tienes un comedor y les cobras ese, ese plato de comida bien, en lugar de mandarlos a los tacos de la esquina, se los cobras en 5 pesos, y lo demás lo deduces como gasto operativo de tu empresa la misma sí. decisión se los das a tus empleados que aparte te van a dar más fidelidad van a ser más productivos porque van a estar bien comiditos te lo van a agradecer y aparte les estás haciendo un bienestar en lugar de pagarle todo ¿cierto? Y es válido completamente. Y así te puedo dar muchos ejemplos.
0: Magnífico, Alejandro. Va a haber mucha gente que yo creo que cuando escuche este podcast se va a empezar a dar ideas de cómo mejorar su empresa a partir de mejorar la vida de sus empleados. Y aparte de eso, de que ellos lo puedan hacer por su propia cuenta, pues van a tener el contacto contigo. Que al rato me los das para que lo podamos poner al final. Y puedas ir... Diciéndoles cómo hacerlo. Sí, Francamente claro, hay cosas entiendo. que son fáciles de que se te ocurran, pero hay cosas que no. O sea, el, el emprendedor promedio, al menos el que yo conozco, es una persona que dice, voy a hacer un negocio y se avienta. Y ya de ahí a los trancazos empieza a aprenderlo todo. ¿Sí? Y, si, y si alguien te sí. ayuda y te acelera el proceso, bienvenido.
1: Y es que realmente el conocimiento que vas adquiriendo, la cuestión, por ejemplo, en el sentido de... de gente especializada, difícilmente lo puedes tú tener de ser todo loco No es posible. Uh -huh. no. O sea, yo te voy a decir, por ejemplo, este, ahorita en estas épocas de pandemia estamos haciendo un negocio accesorio, una franquicia, que, que la que gente dice, hay algo tan sencillo, y te voy a comentar que, y que incluso jugando con nuestras ideas como abogados, uh -huh. este, registramos una marca que se llama... Sacamos su tamal del bote.
0: Sí. Buenísimo. A mí me gustó mucho el eslogan. Garantizado. Pues,
1: garantizado aparte, ¿no? Sí, sí. A la gente le ha, le ha causado de todo tipo de emociones buenas, sí. positivas. Pero aparte estamos haciendo esto que te estoy platicando, de no generar el dinero así para uno Ajá. solo, sino derramarlo en beneficio de los demás. Resulta de que, como soy tragón, pues este, hay una, hay una mujer que tiene un éxito muy bueno con un pequeño negocio de tamales, son exquisitos, son muy buenos. Uh -huh. Pues ahora que estaba también la pandemia y también por este, por no dejar esto de que es muy emocionante lo del emprendimiento y utilizando lo que hemos aprendido. Pues resulta que un día le digo, oiga, y si yo le compro lo que produce tamales, y me encontré con una persona muy abierta. Dice, no, es que este es para vender, pero ¿le puedo hacer más? Los uh -huh. que usted me quiera. Oye, ¿ya cómo me los daría? Trece okay. pesos. Perfecto. Simplemente lo que hice con una amiga que ahorita estamos experimentando todo lo que es el aspecto de marketing, todo lo que es el aspecto de costos, todo es el, el, el que es darle una imagen diferente al tamalero que se pone en la esquina de imagen, de limpieza, de etcétera, con, con el mismo concepto de un tamal. Y entonces, este pues desde el primer día hemos tenido este, que se acaba todo, todos los días y vamos en aumento. Pero este, lo más interesante aquí es que, por ejemplo, y lo he visto, ¿no? Porque la gente a veces tendemos a burlarnos de las ideas de los demás. Uh -huh. Y incluso, incluso yo lo puse en mi página de Facebook, y mis colegas abogados me dicen: ¿Qué? ahora vas a ser tamalero? ¿Eh? <risa> Abogado y tamalero. Bueno, <risa> este, resulta que nosotros hicimos una expectativa de, eh, de proyección a cuatro meses, donde ya empieza a dejar de ser juego el vender tamales. Uh -huh. Porque ahorita estamos hablando de una ganancia diaria de 700, 800 pesos. Muy buenos. Pero nuestra meta a mediano plazo y ir expandiendo como franquicia con diferentes puntos en la ciudad, es llegar a vender mil tamales diarios. Buenísimo. Mil tamales diarios por seis pesos que le ganamos, hagan la cuenta y luego multiplíquenlo por 30. Entonces, a veces de las ideas que, que pueden eh, resultarle algunas no muy viables, sale el negocio. Yo tuve una experiencia, con, y eso es la parte de la mezcla de profesión con emprendedores. Este, hay una franquicia de un joven brasileño, ahorita pues también está en crisis por lo mismo de la pandemia. Él llegó a una feria que era de la, del Instituto Politécnico Nacional, y entonces llegó con un proyecto que era un serpentín para enfriar, una especie de sacacorchos, una prensita... Y un mueble muy bonito, muy llamativo, que decía Coco, no recuerdo este el nombre. Y entonces su proyecto era, ponía el coco, el aparatito bl, 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 le hacía el agujero, el serpentín enfriaba, caía el, 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 el agua de coco a un vaso bien fría y te lo vendía al momento. Qué curioso, porque a veces, como somos todavía la mentalidad mexicana, ¿no? Todos se rieron de él.
0: No puede ser, eso está súper innovador.
1: bueno. Ahora te cuento la historia, después de 20 años que conocí eso.
0: Ajá. La
1: historia es de que este ex joven, porque ahora ya también estamos de casi la edad, pues simplemente puso uno de esos carritos en casi todos los centros comerciales de la Ciudad de México.
0: Bárbaro, se forró.
1: Se forró, negociazo. Obviamente nadie lo quiso patrocinar porque no, no, Ay, como algo tan sencillo.
0: Va a funcionar.
1: Pues precisamente yo he aprendido que en la sencillez están las cosas que se pueden hacer grandes. Nosotros tuvimos que recurrir a, a, a las estadísticas de mar marketing de lo que es aquí en, en la Ciudad de México el consumo de tamales. Es una cosa impresionante. Y a eso le, le agregas calidad, le agregas imagen, le agregas un sistema de franquicias, una marca, pues con un producto que es bien popular. Algo así como si nos vamos al puerto de Veracruz, ustedes que están ahí en Jalapa, con los bolovanes, ¿no? No y, y bueno, tuvimos la fortuna de encontrar una persona que dijo, sí, sí me aviento. Y incluso estamos pensando que cu en cuanto sea la producción aumente, pues va a necesitar algunos implementos como una batidora más grande, industrial, uh -huh. cosas así, ¿no? Y entonces tener una pequeña fábrica de tamales.
0: En la entrevista anterior que hice también tengo un amigo que está queriendo franquiciar comida mexicana, pero él es de Tantoyuca, Veracruz, la parte norte, y lo que él quiere franquiciar pues es, es comida norteña de Veracruz. Y la claro. idea de franquiciar, de darle presentación, de darle imagen, de darle todo, es algo que no lo han hecho los mexicanos. ¿Cómo es que los, los americanos hicieron Burger King y se ha vuelto internacional? ¿Cómo han hecho Subway? Claro se ha hecho internacional y como los mexicanos tienen una de las comidas o de las mejores comidas que hay en el mundo, no se le ha ocurrido hacer una franquicia de comida realmente mexicana, ¿no? Taco Bell en los Estados Unidos. Algo porque realmente. Te puedo
1: decir que, te puedo decir que, eh, una, también hay una situación donde la cuestión de, la, de los franquiciados, los que crean franquicias eh, han querido hacerlo esto inalcanzable, ¿no? Pero la realidad, te voy a decir, nosotros estábamos haciendo una franquicia, El Curadito, que Ajá. es mariscos tipo Sinaloa, e íbamos muy bien en el proyecto, pero pues se apareció la pandemia.
0: Sí, pues
1: tuvimos claro. que parar, ¿no? Pero la realidad es de que también es algo, algo que estamos tratando de crear aquí en el despacho, el hacer una asesoría accesible para que podamos hacer franquicias. Porque en México hay talento, y tenemos cosas muy buenas, y a veces lo que nos falta es precisamente, eh, quizás muchas veces el apoyo de nosotros como, como paisanos mexicanos.
0: Yo creo que sí, lo que tú estás diciendo. Tanto es el apoyo como el, el lo que tú dices, en las franquicias son carísimas, la gente no le quiere entrar a esto. Hace poco hicieron una franquicia de Bolovanes. No, no recuerdo cómo se llamaba, Mr. Bolo, creo, veracruzano, pero la franquicia te la vendían en 800 mil pesos no pues no No. Ya, ya. yo te
1: estoy hablando de una franquicia de tamales que va a costar cuando mucho 15 mil pesos porque lo interesante para el, para el que crea la franquicia no es tanto este un empe ver empezar a ver crecer tu marca uh
0: -huh.
1: y la otra es que se empiecen a multiplicar tus puntos de venta y que tengas uh -huh. un porcentaje mínimo pero de muchos
0: excelente idea
1: y ahorita creo que es una parte también de auxiliarnos, de solidarizarnos, porque la economía en un país de economía emergente como México, pues está complicada. Creo que es época de, de, de también sembrar esa solidaridad como mexicano, ¿no? De alguna manera un tanto nacionalista. ¿Por qué los extranjeros sí pueden y nosotros no? ¿Qué diferencia hay? ¿Acaso no tenemos talento?
0: De sobra. Pero lo que sí, pasa es
1: que no, a veces no, no sabemos organizarnos o hemos sido un pueblo un tanto egoístas entre nosotros. Pero eso también yo lo veo como beneficio con una crisis como esta de, que hay de pandemia. ¿Por qué lo veo como beneficio? Porque en estos momentos sale el espíritu nacionalista de ayudar a los otros. Claro, también sale el que se siente empresario y... Y vende un tanque de oxígeno a 40 mil pesos. Ese ah, tiene no otro, otro apelativo, ¿no?
0: Sí, eh, no
1: se le llama de otra manera. Pero hay gente con talento, hay gente buena.
0: Y, que y tenemos
1: aparte, por ejemplo, lo que tú dices de, de la, la cultura culinaria, ¿no? Es la segunda en el mundo. Es la tailandesa en primer lugar y la mexicana en segunda. Porque aparte tenemos region, regiones donde hay otras cosas. O sea, no, no tenemos una cocina increíblemente y basta, basta
0: Impresionante. por estado.
1: Te... Y, y bueno, te comento cómo está esto que del de, de aprendizaje, el nombre del, de acá de, este, de Oaxaca, uh -huh. donde un grupo de personas y a ellos nos tocó asesorarlos en la cuestión de exportación de máquinas de una marca que se llama Celorio de Tortillas. Ah, se llama La Misteca Oaxaqueña en Nueva York.
0: Así le pusieron. <risa> ok. Benísimo, este verdad. señor lo
1: conocí, un señor que de la Mixteca Oaxaqueña, que pues es una zona pobre del, del país, uh -huh. pues él se aventó con sus coterranos con sus paisanos de la Mixteca Oaxaqueña, se fueron a Nueva York, empezaron a vender tortillas, y ahorita tienen como 25 tortillerías allá en Nueva York. ¿De verdad? Sí, incluso por ahí hubo un documental que se llama La Mixteca Oaxaqueña en Nueva York, no sé si a lo mejor ahora está en YouTube, ¿no? Impresionante, impresionante. O sea, mexicanos conquistando afuera. Y ahora, por ejemplo, en 2017, tuve oportunidad de ir a un congreso a Bogotá. Y entonces, como buen tragón, uno pregunta, oye, ¿qué es lo rico de aquí, no? <risa> <risa> y entonces una chica colombiana me dice, no, hombre, hay unos tacos exquisitos. Ay, no, por favor, tacos. Si... Tacos. Vengo del Mexicano. país de los tacos, ¿no? <risa> Quiero algo de aquí, ¿no? <risa> Sin embargo, fuimos a conocer la taquería de un paisano de Michoacán que se enamoró de una colombiana. Y la colombiana le dijo, pues sí, me caso contigo, pero vente para acá. Y él tenía una taquería en Michoacán. Uh -huh. Vendió su taquería Vámonos. y se fue a Colombia, a Bogotá. Digo, no sé, ahorita ellos también están en pandemia, también tienen problemas. Pero era impresionante la popularidad de esa taquería en Bogotá. O sea, impresionante. Venga, venga. Entonces... Que tenemos talento, tenemos talento. Hay que saberla aprovechar.
0: Hay que impulsarla. Hay que impulsarnos. Hay impulsarla. Yo es. creo que hay que creérnosla, Alejandro, porque muchos no se la creen. Piensan que lo, de lo extranjero es lo mejor. Lo ¿Sí? americano es buenísimo. Lo japonés es buenísimo. Aquí tenemos cosas buenísimas. O sea, tenemos mucho talento. Tenemos, como tú dices, tanto comida, inventos. Tenemos modelos de negocios. Tenemos... Tanto para crecer y tanto por hacer. Nada más es eso que la gente se le empieza a creer. Que Yo te hago un reto, Andrés. Venga.
1: Te vas a Taco Bell. Ajá. Y luego después, si ese día te alcanza el estómago, te vas a los taquitos de la esquina de cualquier esquina.
0: De cualquier luego de me México. dices
1: cuáles, cuáles están mejor en sabor. De lejos. La cuestión es de que muchas veces el... el nuestro paisano taquero de la esquina, pues no tiene la imagen que atrae, ¿no? Uh -huh. Y entonces se queda en esa, digamos que en esa parte. Ni, ni tiene las ideas, él tiene la idea de sobrevivir de su taquería punto.
0: No quiere punto. Es
1: una lástima ahora que, ahora que visité la última vez que estuve con mi esposa en Mérida. Digo, la comida de Yucateca es magnífica. Y bueno, hay un lugar en el centro que se llama La Chaya y unos que otros lugares y solamente hacia... Muy fuera de, de Mérida encuentras comida autóctona maya. Yo fui por primera vez a Mérida cuando tenía 18 años y pues encontrabas en todos lados. Y ahora tú te vas por el Paseo Montejo, que es de las principales avenidas, y encuentras Burger Tiki, Taco Bell, Kentucky Fried Chicken. Y a mí se me ocurrió preguntarle a, a una persona la cocinera de ahí, de La Chaga, que es tradicional. Uh -huh. Oiga, ¿y por qué? Me dice, no, es que es muy complicada la comida... Maya, la comida yucateca, complicada para hacerla, uh -huh. muy elaborada. Pues, Entonces la gente desgraciadamente volteó por esas franquicias extranjeras de comida rápida para tener una mayor ganancia, sacrificando de alguna manera toda la tradición y todo el sabor de la verdadera comida que debería de encontrarse uno más fácil en Mérida.
0: Pues tenemos una gran oportunidad, Alejandro, cambiarlo todo. Yo ¿Sí? Creo que es una oportunidad para cambiar la forma de trabajar, la forma de vivir, la forma de comer y de hacer crecer a pues, México, ahorita que está esta situación. Y como dijimos, si no te aclimatas, te aclimueres. Así es.
1: <risa>
0: <risa> eh, Alejandro, te quiero hacer una, una pregunta, porque después de haber superado esta situación, la <risa> que a mí me tocó vivir, pues en su principio era muy muy difícil. Y yo estaba buscando desesperadamente gente que me que me dijera algo, que me diera un consejo o algo por el estilo. Y te quiero hacer una pregunta. Si tú pudieras viajar al pasado, al momento más oscuro de tu vida, al que te puedas imaginar, y pudieras darte un consejo con el conocimiento que tienes hoy, ¿qué te dirías?
1: Bueno, yo creo que todas las etapas tienen un porqué. Todas las etapas son de aprendizaje. Este, creo que a mí una de las cosas que, que me ha sostenido y que creo que es importante pues esa creencia en un ser supremo. Dios. Como quieras llamarle, seas budista, católico, maometano, lo que seas. Creo que es una parte que te fortalece mucho. Y aparte, hoy me llegó precisamente un, un WhatsApp muy bonito, donde decía que todos pensamos que Dios nos ve desde arriba. Y mm. dice, el, dice, la realidad es que Dios nos ve desde adentro.
0: Desde lo que sentimos, desde lo que pensamos.
1: Y bueno, pues esa parte, yo creo que este... Mi vida en ese sentido ha sido muy rica y aún con sus problemas y sus partes más oscuras, no le cambiaría nada.
0: No te irías a decir nada, Alejandro. Así en un momento de, de dolor. Algo así como todo va a pasar.
1: Pues es que eso lo aprendes. Eso lo aprendes. Todo va a pasar y todo pasa. Todo pasa. No hay nada que, que no pase. No sé, digo, no 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 sabemos cuánto dure esto de la pandemia, pero va a pasar. Y no sabemos tampoco y, y no sabemos... Eh, si dentro de un año vamos a estar vivos también cada año festejamos un cumpleaños y decimos gracias porque llegué a este a esta novedad este, ¿no? ¿no? Uh -huh. pero nadie tiene garantizado la vida y entonces una de las cosas que también para mí desde aprendizaje es vivir hoy hoy el momento obviamente proyectar hacia el futuro pero que el futuro no te cause ansiedad porque no sabes si sí lo vas a vivir, y que el pasado nada más sea tu referente de experiencia, y bueno, pues hoy nos está tocando esto, pues vamos a, no puedo decir disfrutarlo, pero vamos a vivirlo.
0: A vivirlo, Alejandro, hasta cierto punto se disfruta, porque a mi gusto, cuando vives dormido en laureles, se te olvida vivir, como que ya lo haces por inercia, claro. y de pronto cuando hay estos choques, te despiertas, te despierta el ánimo, te despierta el eh, qué voy a hacer, hacia dónde me muevo, hacia dónde me dirijo, y empiezas a vivir, no estás sobreviviendo, no le estás pasando. Claro, hoy lo puedo aparte, ver así.
1: Sí, y aparte hay algo muy importante, ¿no? Ahora que estuvo, por ejemplo, la Ciudad de México cerrada cinco meses, casi todo, y que sigue semi-paralizada, aprendes algunas cosas también, porque siempre estamos aprendiendo. ¿Cuántas veces muchas de las cosas que disfrutas hoy, siempre las has tenido, pero con la rapidez de la vida, habías dejado de percibirlas?
0: Uh -huh. Tan solo el estar en familia. O sea, así tan es. solo llegabas en la noche, nada ¿no? más te saludas, cenas rápido. ¿Cómo te fue? Bien, a dormir, vámonos. Te ves ¿Eh? un ratito, el domingo, si acaso.
1: Hay tiempo para leer, para reflexionar, ¿Cómo? para muchas cosas. Digo, o sea, dentro de, de toda esta tragedia que es la pandemia, también nos trae cosas buenas.
0: Así es, Alejandro. Toda la charla ha sido una, una clase una maestría acerca de cómo vivir los negocios. Pero algún consejo que quisieras darle a los que nos están escuchando? Ay, una vez, este,
1: <ríe> yo recuerdo este, un empresario que yo admiraba, Honorio, que también ya falleció. Uh -huh. Y lo admiraba porque, bueno, pues había logrado muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues yo estaba decidiendo, precisamente en la, en la época que... Empecé con lo de la comercialización de pescado. Yo le preguntaba, oye, Honorio, ¿qué necesito para empezar un negocio? Y me decía, ¿qué tienes? Nada. Pues, no empieces. Sí. Y dije, ¿Cómo? ¿Cómo? Y así, dos, tres veces, hasta que una cuarta vez le digo, oye, Honorio, a ver, ya dime, ¿qué necesito para hacer mi negocio? ¿Qué tienes? La misma pregunta. Le dije, pues, tengo muchas ganas. y dije, empezamos por algo. Y luego después... Yo pretendiendo que había un gran secreto detrás de ese empresario. Le dije, bueno, dame un secreto de tu éxito. Y me dijo, sí. ¿Y me lo puedo decir tal cual?
0: Sí, 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 sí.
1: Me dice, sí. Necesitas tres cosas, cerebro, corazón y huevos. <risa> Era su gran secreto.
0: Para todos se necesitan las tres cosas. Va la tercera. <risa> en tiempos de dificultad, más la tercera. Así es. Alejandro, pues muchas gracias. Eh, ¿Me das tus redes sociales al final? Sí, claro. Las vamos a, a montar aquí para que la gente que nos está escuchando te pueda contactar necesita, si necesitan asesoría. Si necesitan resolver algún problema, dudas, estás a la disposición en los correos y en las redes sociales, ¿verdad? Sí, así es. Perfecto, Alejandro. Pues muchas gracias. No, Fue... gracias a ti, Andrés. Un placer estar contigo esta noche Realmente fue un placer Yo te conozco Tenemos un rato de conocernos Pero nunca nos habíamos sentado a platicar Largo y tendido Y la verdad ha sido una experiencia muy inspiradora Muy grata para mí Y de mucho aprendizaje Muchas gracias Muchas gracias Si tú estás en una situación de dificultad en tu empresa Y crees que se te está saliendo de las manos Déjame darte tres consejos Uno Tanto si tu empresa va bien como si no Busca un asesor. Él te dará las herramientas que puedan potenciar tu empresa o te ayudará a salir de los problemas en caso de que ya los tengas. 2. No te detengas. Si por el tema de salud actual has tenido que cerrar las cortinas de tu negocio, tú sigue caminando y pon en marcha cualquier idea que se te ocurra. Esta puede llegar a ser el siguiente Amazon. 3. Cuando sientas que la vida te golpea fuerte, alégrate. Es que te está entrenando para retos más grandes. No te desanimes. Al contrario, disfrútalo y siéntete afortunado por lo que vendrá a continuación. Espero que estos consejos te ayuden a salir de la trinchera.